0: jak odmienić swój los. Ktoś może powiedzieć, ja nie muszę odmieniać mojego losu, moje życie jest wspaniałe. A w porządku. Nie podnoś tylko ręki, że jesteś w tak dobrym miejscu, bo wszyscy wokół ciebie przestaną ciebie lubić. Ale wiecie, często ludzie mówią tak. Taki jest mój los już. Albo wyrażają się w ten sposób, no takie jest życie. Pamiętam kiedyś, bardzo podobała mi się ta ta książka Los Człowieka. Szołuchowa, tak. Los Człowieka. I oczywiście wielokrotnie w naszej kulturze mówi się o pewnym losie, o krzyżu nawet. Niektórzy są bardziej biblijni, więc mówią taki mamy krzyż i niesiemy krzyż. Drodzy Państwo, cała Biblia mówi nam o powołaniu Bożym i o drodze Bożej, ale nie mówi o czymś takim, że każdy z nas powinien się pogodzić ze swoim losem i aby każdy z nas po prostu tak żył, jakie życie jest, ale abyśmy kształtowali to życie i abyśmy byli w stanie odmienić nasz los Nie tylko sami z siebie, ale Bóg powołuje ciebie, abyś bez względu na sytuację i okoliczności swojego życia był w stanie swój los odmienić. To jest Boże powołanie. Los jednak nie zmienia się na kolejny los. Odmienia się los na życie. Wiecie, kiedy mówimy słowo los, mamy czasami na myśli szczęście, ale nie chodzi tutaj o szczęście i o trafienie znowu czegoś przypadkiem, ale chodzi o coś, co będzie trwałą zmianą w naszym życiu, gdzie będziemy odczuwali, że wraz z Bogiem dokonaliśmy czegoś. Dlatego, że Bóg nigdy nie zostawi ciebie samego, ale również też nic nie zrobi za ciebie sam. Czyli Bóg nie zostawia nas samych w okolicznościach naszego życia, ale również też nie zmienia jak Mikołaj albo jakiś czarodziej okoliczności naszego życia. On jest Bogiem, który kocha współpracę. On kocha współpracę między człowiekiem a sobą. On kocha tą współpracę. Więc nic nie dzieje się w życiu automatycznie. Psalm 126, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na te słowa, są genialne. Myślę, że są wspaniałe, będziemy zachęceni tymi słowami. Pieśń pielgrzymek to taka propo propos dowody życia do nas, bo my pielgrzymujemy, jesteśmy pielgrzymami, jesteśmy uczniami drogi, jesteśmy chrześcijanami, czyli tymi, którzy idą, są w drodze. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami. Prze to byliśmy weseli. Odmień losy nasze, Panie. Jak strumienie w ziemi południowej. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością niosąc snopy swoje. Wiecie, jedna rzecz w życiu, którą czytamy w tym tekście, to jest być wyprowadzonym, a druga, zupełnie inna, to jest być wprowadzonym. Co innego jest wyjść z czegoś, a co innego jest wejść w coś. My widzimy naród izraelski, który wychodzi z Egiptu i to jest jakby jedna część historii, ale jest też zupełnie inna część historii, to jest wejść do Ziemi Obiecanej. Inaczej człowiek wychodzi, a inaczej człowiek wchodzi. Powiedzmy razem wyjście i wejście. To są dwa różne procesy. Wyjście jest proste. Wymaga tylko wiary jednego. Kto z was zna jego imię w Starym Testamencie? Mojżesz wiary jednego i poddania i posłuszeństwa pozostałych, tymczasem wejście do ziemi obiecanej, to nie była tylko wiara jednego, ale wiara zespołu i wiara ludzi i życie przez wiarę i wspólne przejście, także wszyscy musieli w tym uczestniczyć. Zupełnie inny rodzaj i inny proces zachodzi w tym, kiedy człowiek wychodzi, a zupełnie inny, kiedy człowiek wchodzi. O wiele łatwiej jest wyjść O wiele trudniej jest wejść. Jezus wyprowadza nas w Nowym Testamencie ze Starego Życia. I jak wielu z was wie o tym, że to jest bardzo proste. Nawrócenie i zbawienie. Jeśli nawrócenie przyjmiemy jako początkowy akt nowego narodzenia. Ponieważ nawrócenie oczywiście jest również procesem życia. Czyli człowiek może co jakiś czas korygować, upamiętać się ze swojej drogi. Tak, ale nowo narodzenie i ten pierwszy moment jest jeden. To jest tylko jeden moment. Dzięki Jezusowi otrzymujemy ten dar. Ale teraz, aby wejść do rodzaju życia, który Jezus ma dla nas, aby wejść do tej ziemi obiecanej, którą On ma dla nas, to jest zupełnie inny proces. To nie wystarczy już tylko być wprowadzonym przez Jezusa. Człowiek musi tam wejść przez wiarę. Ten fragment mówi dokładnie w ten sposób. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Inaczej mówiąc, niewiele rozumieliśmy, byliśmy jakby we śnie prowadzeni. To jest tak, jak człowiek wspomina moment, w którym się narodził na nowo. To był jak sen. To był jak sen, to był moment, w którym człowiek przychodzi i mówi wow, to jest cudowne, Jezus jest tutaj, wszyscy są święci. (grym) Ale później mija pewien czas. Psalmista mówi, odmień losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. Kiedyś myślałem, kiedy czytałem ten tekst, że chodzi tutaj o to, że że strumienie płyną w jedną stronę i teraz my modlimy się, żeby Pan odwrócił te strumienie i żeby popłynęły w drugą stronę. Ale w momencie, kiedy zacząłem studiować, o co chodzi w ziemi południowej i zacząłem rozważać, co tam tak naprawdę jest napisane, jak strumienie w ziemi południowej, to jest tak naprawdę bardzo istotny tekst, który chciałbym, żebyście posłuchali chwilę, bo to jest bardzo ważne dla ciebie, dla twojego życia. Psalmista mówi, odwróć nasz los, tak jak strumienie w ziemi południowej. Ziemia południowa była piękną, urodzajną ziemią. Był tylko jeden problem na tej ziemi, w tej ziemi, w tym regionie. To jest to, że susze przychodziły do tego miejsca i tak naprawdę smagały tamtą ziemię, tak, że wysychało wszystko łącznie z plonami. Wobec tego wszystko zależało od tego, co będzie się działo z pogodą. Czyli wszystko zależy od tego, jaka będzie pogoda. Wszystko zależy od tego, jakie będą okoliczności. Wobec tego był jeden rok, było lepiej, trzy lata było gorzej. Wiecie, to brzmi jak życie wierzących. Jeden rok lepszy, trzy lata trochę gorzej. Później jeden rok trochę w górę, później pięć lat suszy. Kto z was wyczuwa, że to prawdopodobnie nie o to chodziło Jezusowi? Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby miałeś życie i to życie obfite, aby mogli obfitować w swoim życiu i tutaj nie jest mowa tylko i wyłącznie o rzeczach materialnych, ale przede wszystkim o pewnej pasji życia, o celu życia, o tym, że nasze życie należy do Niego i możemy odczuwać, że ono należy do Niego i że my należymy do Niego. Strumienie w ziemi południowej to był pewien moment, wracamy do Abrahama w Starym Testamencie, który tak naprawdę wykopał studnie i rozpoczął źródła wody, które później były zasypywane, później były kłótnie o nie. Pozabijali się trochę o te studnie, bo studnia i woda regularna była kluczem do powodzenia. Czyli tak naprawdę chodzi tutaj o dostęp Do wody, która się nigdy nie wyczerpie. Widzisz, zmiana w losie polegała na tym, że teraz nie czekamy na pogodynkę, jak to będzie. Ale niezależnie od pogody i niezależnie od okoliczności życia, ja wiem, że mam studnię, z której mogę zaczerpnąć i ta studnia daje życie tym wszystkim rzeczom, które ja nawadniam. Więc kiedy psalmista Dawid mówi, panie, odmień mój los i odmień nasze losy, inaczej mówiąc, wprowadź nas do miejsca, gdzie mamy stały dostęp do wody, tak że nie musimy się już o nic martwić i niezależnie od tego, jakie będą okoliczności życia, my będziemy mieli życie w sobie. Nasze bydło, nasze dzieci, nasze żony, przepraszam za... Za przecinki, tak, troszkę nie w dobrych miejscach może. Że będziemy mieli życie, które nie zależy od okoliczności tylko. Kto z was odczuwa, że to może oznaczać dobre życie? Kiedy człowiek nie do końca zależy od tego, co jest naokoło niego, ale jest ugruntowany, jest na pewnej skale, ma dostęp do wody, ma dostęp do wody życia. I nie mówię tutaj o budynku czy o nazwie kościoła, dlatego że niektórzy ludzie zadają takie pytanie, a czy jest jeszcze woda życia gdzieś indziej? Wszędzie, w zasadzie wszędzie jest dostępna woda życia, tam gdzie jest dostępne słowo i duch, tam jest dostępna woda życia. Jeśli chodzi o nazwę kościoła, to nie wiem, wiem, że w Pradze była. Prawdopodobnie w innych miejscach również znajdziemy jakieś fragmenty, ale nie chodzi tutaj o tą wodę życia, o dostęp do życia, który Bóg zaplanował dla każdego z nas. Więc jak odmienić los? Jest ciągle w dalszym ciągu dla nas pytaniem i za chwilę wejdziemy w tekst, który rozważaliśmy w zeszłym tygodniu, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, odmienić los, tu nie chodzi o to, żeby teraz była lepsza pogoda w tym roku i żebyśmy sobie tylko składali życzenia, życzę i do siego, roku. Dobrego roku ci życzę. Żeby teraz wszystko to, co w tym roku może się zdarzyć najlepszego, żeby akurat trafiło ciebie. Żeby kryzys się skończył. Żeby firmy przyszły do Koszalina. Żeby tu zaczęło być tak jak w Nowym Jorku. Żebyśmy patrzyli na te nasze ziemie i powiedzieli tu przez chwilę jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Żebyśmy odczuwali, że tak będzie na naszym ogrodzie. Nie wiem, czy ktoś z was ma działkę czy ogród, ale tu nie chodzi o to, żeby te rzeczy się spełniły na zewnątrz, dlatego że my nie przychodzimy do Boga, który będzie sterował pogodą i okolicznościami życia, ale przychodzimy do Boga, który zrobi coś o wiele ważniejszego i cenniejszego dla każdego z nas. Da ci źródła wody, które sprawią, że twoje życie może żyć Dobrym życiem, niezależnie od tego, co się będzie działo naokoło. I wiecie, to jest Bóg, którego kocham. I to jest Bóg, którego ogłaszamy. To jest Bóg, który jest większy niż okoliczności. Bóg, który jest większy niż choroba. Bóg, który jest większy niż ubóstwo. Bóg, który jest większy niż wszelkie zniszczenie relacji. Bóg, który jest Bogiem nieprawdopodobnych przemian tam, gdzie nawet nic się nie dzieje. Bóg, który jest Bogiem owocującym na pustyni. Bóg, który sprawi, że nawet jeśli mieszkasz w miejscowości, której nazwy nikt nie zna, będzie Bogiem żyjącym dla ciebie w tamtym miejscu. Dlatego kiedy psalmista mówi, „Odmiń nasze losy, on nie mówi, panie, daj dobrą pogodę, tylko zdaj nam źródła. Daj nam źródła na pustyni, abyśmy mieli dostęp do tej wody, która da nam prawdziwe życie, niezależnie od okoliczności. Dlatego też ciekawe jest, że w tym psalmie widzimy to. Dawid mówi, wtedy byliśmy weseli, a tak będziemy mieli radość. Widzisz, wesołość rodzi się z tego, co się stało, a radość jest z wizji tego, co będzie. Wesołość jest wtedy, kiedy przychodzisz i dostałeś czekoladki. O, jakie to jest miłe. Jesteś wesoły. Coś się stało, ktoś odśnieżył i to nie byłeś ty. Ktoś posprzątał, ktoś odkurzył, ktoś zmył naczynia, ktoś dokonał coś dla ciebie. Jesteś wtedy wesoły, ale prawdziwa radość, ta, która może trwać, rodzi się z wizji tego, co ma się stać i co będzie. I wiecie, to jest niesamowite, że człowiek, który ma wizję, Ma radość od razu, dlatego, że to jest nadzieja i to jest pewne widzenie tego, co będzie. Bóg chce dać Tobie widzenie Twojej przyszłości, aby wzbudzić wewnątrz Ciebie radość, abyś dostrzegł i zobaczył, że lepsze dni są przed Tobą niż te, które są za Tobą. Bóg nie chce dać Tobie tylko i wyłącznie chwili wesołości, ale chce Ci dać głęboką radość, abyś kiedy patrzysz na przyszłość, myślał, wow, to będzie niesamowite ale będzie się działo. Powiedzmy razem, ale będzie się działo. Być może na razie mówisz to przez wiarę i zdaję sobie sprawę z tego, że nie jesteś tak podekscytowany jak ja. Widzisz, bo ja już znam koniec tego, o czym będę mówił. Wiem, jak odmienić swój los. Wróćmy zatem do Księgi Ród. i spójrzmy na ten niesamowity tekst. Pozwólcie, że przeczytam go. On jest nieco długi, ale jestem przekonany, że nie jest nudny. Popatrzmy. Jesteście ze mną? Gdy obaj, Mechlon i Kilion, też umarli. A i tutaj muszę wrócić. Eli Melech, powiedzmy razem Eli, niech będzie dla nas Eli, bo Eli Melech to może być skomplikowane. Eli Wyszedł z Betlejemu Judzkiego, tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, z miejsca słowa i chwały i uwielbienia, do Moabu, do miejsca, gdzie miało być lżej, gdzie miał być zasiłek, gdzie mieli zapłacić za to, że tam jestem i cieszyć się. Wyszedł tam ze swoją żoną, która ma na imię Noemi, co oznacza przyjemna i wszyscy mężczyźni powiedzą, ale mu dobrze. Noemi oznacza przyjemna. I urodziły mu się dzieci dwóch synów, o których czytaliśmy przed chwilą, Machlon i Kilion. Nie mogli dawać innych lepszych. Ale jeden z nich nazywa się słaby, drugi chorowity, które tak naprawdę mówi o tym, co człowiek rodzi, gdy jest w miejscu, do którego go Bóg nie powołał. Dwóch synów bierze sobie Żony. Te żony są moabitkami. Jedna z nich jest ród, która oznacza warto popatrzeć albo warta spojrzenia albo również wspaniała przyjaciółka. To dla tych porządnych, tak? I druga jest orpa, która oznacza twardego karku albo uparta i wszyscy mężczyźni powiedzą ach, Wiem, gdzie jest jej siostra. Niektórzy z was siedzą tutaj, mężczyźni, albo oglądają, mówią tak, wiedziałem. Wiedziałem, że gdzieś to musi być. Wiedziałem, że to nasienie gdzieś musiało trafić. Trafiło na mnie. Trafiło na mnie. Synowie umierają, Mąż umiera, Eli umiera, synowie umierają. Dokładnie to czeka ludzi, którzy odchodzą od słowa i od obecności. Tam jest tylko i wyłącznie śmierć. Oni zostają w miejscu, w którym nie powinni być i umierają. Umierają duchowo, umierają fizycznie. Zostają trzy kobiety, Noemi, Rut i Orpa. I czytamy. Gdy obaj Maklon i Kilion też umarli, pozostała ta kobieta osierocona bez obu swoich synów i bez męża. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól Mołapskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Wyszła wtedy z miejscowości, w której przebywała, a wraz z nią obie jej synowe i wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych, idźcie, powróćcie każda do domu swej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła domu boku swojego męża i pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały. I rzekły do niej, my z tobą wrócimy do twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała, zawróćcie córki moje, po cóż macie iść ze mną? Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż, a choćbym nawet i pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż, od razu urodziła synów, to czy wy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, Boć z wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi, oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. Zawróć i ty ze swoją szwagierką. Lecz Rut odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie Ty umrzesz, tam i ja umrę, i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od Ciebie. Kiedy mówimy „odmieni nasze losy, Panie, możemy się zidentyfikować z tą niesamowitą historią tych kobiet, które pozostały same i tak naprawdę były skazane na to, co uzbierały w czasach, gdy jeszcze mężowie żyli, Lecz niestety nie miały już żadnego życia. Dziesięć lat po ślubie oznaczały dziewczyny po dwudziestce lub we wcześniejszych latach swoich trzydziestych. To oznacza młode kobiety jeszcze, które mają przyszłość. I które chcą mieć przyszłość. Które mają prawo do przyszłości. Ale są w sytuacji, gdzie mężowie umierają, ojciec umiera i jako kobiety w tamtych czasach Oznaczało to dla nich śmierć albo bardzo słabe i trudne i ciężkie życie. To jest historia, która opowiada tak naprawdę o zmianie tego losu. I chciałbym na podstawie tej historii pokazać wam, jak niesamowicie Bóg może działać w twoim życiu i zmienić los, w którym ty dzisiaj jesteś. Tak jak zapowiedziałem, jeśli dzisiaj masz się dobrze, posłuchaj. Dlatego, że życie czasami zaskakuje nas. I od czasu do czasu potrzebujemy przejść coś lub wyjść z czegoś. I to, że dzisiaj stoisz, uważaj, abyś nie upadł. Nie tak, jak bym prorokował do ciebie, ale chcę powiedzieć, że tak naprawdę życie czasami zaskakuje nas i trudne sytuacje mogą przyjść. I czasami człowiek może modlić się o zmianę losu. Bo Bóg ma plan dla twojego życia. Więc co mamy zrobić i co one zrobiły? Pierwsze, otwórz się, na nową zupełnie informację. Tekst ten mówi, one usłyszały, że Bóg nawiedził na nowo Betlejem Judzkie i jest chleb w Judzie. One usłyszały, że coś się dzieje w tamtym miejscu, z którego wyszły. To jest bardzo ciekawe, bo ten tekst również pokazuje mi, że Noemi co prawda poszła za Elim, ale nie była fanką Moabu. I że tak naprawdę trzymała cały czas kontakt z tymi, których opuściła i doskonale wiedziała, co tam się dzieje. Możemy zadać sobie pytanie, czy było bardzo źle w Betlejemie judzkim i w ziemi judzkiej? Nie, nie było aż tak źle. W dalszym ciągu byli tam ludzie bogaci i w dalszym ciągu byli tam ludzie, którzy żyli i było można tam przeżyć, ale każdy człowiek chce życia lepszego. Więc Eli, jak większość ludzi, Myśli sobie, co będę tutaj się zmagał, kiedy tam jest lżej, więc poszedł do miejsca, gdzie było lżej. Tymczasem kobiety te, gdy zostały już same, usłyszały, że jest chleb w Betlejem judzkim Dlatego pierwsze, musisz otworzyć się na nową informację. Wiecie, że w różnych sezonach życia człowiek słyszy co innego? Pozwólcie, że powiem wam. Jezus mówił często, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Czy wiecie, że są ludzie, którzy przychodzili tutaj do kościoła 20 lat temu, wpadli na chwilę, posłuchali tego, co się dzieje i powiedzieli, nie, to nie dla nas? Dlatego, że to, co usłyszeli, nie zarezonowało w nich w ogóle. Albo może zarezonowało tylko w drugą stronę. Mija 20 lat, I nagle siedzą między nami i mówią, teraz rozumiem. Jak to jest, że człowiek w różnych sezonach słyszy coś innego? Tak było w przypadku kilku rzeczy w moim życiu. Między innymi książkę, którą teraz czytam. Nie wziąłem ją ze sobą, ale książkę, którą dostałem od kogoś, 12 lat temu spojrzałem na nią, otworzyłem i pomyślałem sobie, cóż za dziwny tytuł. Troska o duszę. Myślałem sobie, troska o duszę. Ja wtedy w tamtym sezonie, jako kaznodzieja mówiłem, dusza to nie ma znaczenia, dusza to jest nic, najważniejszy to jest duch, 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 dusza, co tam dusza. Więc kiedy spojrzałem na to, pomyślałem sobie, że komuś się chce pisać o duszy. Człowiek nie tylko nie jest gotowy na pewne rzeczy, ale może nawet gardzić tym, co będzie dla niego później chlebem. Więc wziąłem tą książkę i odłożyłem ją. I Pomyślałem sobie, No zawsze to więcej książek. W biblioteczce wygląda lepiej, człowiek wygląda na mądrzejszego. Więc pomyślałem sobie, co prawda jej nie przeczytam, ale przynajmniej... Włożę ją. Dwanaście lat później biorę tą książkę. Pierwsze, co chwytam, opowieść o duszy, troska o duszę. Naprawdę? Ja sam mam problem z moją duszą. Muszę przeczytać chwilę o duszy. I zacząłem czytać. O, jejku. I zacząłem rozmyślać o sobie. Mój Boże, jestem godzien pożałowania. Mogłem to wiedzieć 12 lat temu. Odłożyłem to na półkę. Dlaczego? Dlatego, że człowiek w różnych sezonach życia słyszy zupełnie coś innego. Czy to, że jest chleb w Betlejemie ludzkim one usłyszały dopiero w tamtym czasie? Nie. Słychać było o tym przez cały czas, że jest chleb w Betlejemie bo Bóg troszczy się o swój lud zawsze, ale one w tamtym czasie usłyszały to po raz pierwszy. Dlatego moje pytanie jest takie, co ty słyszysz dzisiaj? Niektórzy z was próbowali Kościoła, byli na różnych spotkaniach i mówili, a to jakieś jest zbyt szalone, to nie jest dla mnie, ale widzisz, mija pięć lat, dziesięć lat i nagle coś zmienia się w tobie. I przychodzisz na spotkanie i mówisz, To jest dokładnie to, czego potrzebuję. To jest dokładnie to, co jest teraz dla mnie. Dlatego wierzcie mi, człowiek musi otworzyć się na nową informację. Człowiek w życiu słyszy co innego w różnych sezonach. Dlatego moje pytanie jest, w jakim sezonie dzisiaj jesteś? Co słyszysz? Jaki dźwięk potrzebujesz usłyszeć? Za czym się oglądasz? Co ciebie interesuje? Na co zwracasz uwagę? Wierzcie mi, że kiedy kobieta jest w ciąży, nagle widzi wszystkie kobiety w ciąży. Kiedy ma dziecko, nagle widzi wszystkie kobiety, które pchają wózki. Mężczyzna, który kupi samochód, nagle widzi tą markę samochodu wszędzie. O, ten to ma, i ten to ma, i ten to ma. W momencie, kiedy sami znajdujemy się w tym sezonie, rozpoznajemy to, co jest podobnego. Nie widzieliśmy do tej pory tych marek, ale dopiero kiedy my przeżywamy to samo, nagle widzimy to. I to są takie zwykłe sprawy życiowe, ale to samo również dotyczy duchowych rzeczy. Niektórzy z was, którzy oglądacie ten program w tej chwili, przemączaliście go kilkakrotnie. Mówiliście, a, to znowu ten kaznodzieja, o, to znowu woda życia, to znowu woda życia. Ale widzisz, przyjdzie taki moment twojego życia, że coś kliknie i to będzie twój moment, twój czas, Twoje słowo, słowo dla Ciebie. Ja nie decyduję o tym. Twoje życie i Bóg decydują o tym. Dlatego nie jest tak ważne, czy podobamy się ludziom, czy też się nie podobamy ludziom. Nie jest tak ważne, czy tak naprawdę, wiecie, kaznodzieja to jest ten kaznodzieja, którego lubię, czy też taki nudny kaznodzieja. Bo powiem Ci, gdy będziesz w dniu desperacji, to ktokolwiek będzie cokolwiek mógł powiedzieć o Jezusie dla ciebie, nagle będzie wartością nadrzędną. Nagle nie będziesz spał. Wiecie, człowiek śpi na dobrym kaznodzieju również. Ale nie wtedy, gdy otrzymuje instrukcję, jak może wyjść z choroby, w której się znajduje. Gdy nagle chorujesz i ktoś opowiada instrukcję, jak z tego wyjść, to będziesz miał oczy otwarte i zrobisz wszystko, żeby nie spać. Niezależnie od tego, czy to będzie nudne, czy to będzie długie, myślisz sobie, tu chodzi o moje życie. I w momencie, kiedy chodzi o nasze życie, zmieniamy siebie wewnątrz i otwieramy się na zupełnie nową informację. Drugie, musisz wyjść z miejsca wygody. Wiecie, kiedy one tam żyły w Moabie? Stworzyły sobie pewne miejsce już dla siebie, miały swój dom, miały już swoje miejsce, miały być może swoje pola, trzeba było je sprzedać, trzeba było sprzedać dom, trzeba było się wyprowadzić, ale w pewnym sensie, cóż to jest dla człowieka, który tak naprawdę szuka czegoś i chce zmienić swój los? Wtedy nagle trzeba pokonać coś, co nas trzyma. Niektórzy ludzie dla wygody nie zmieniają swojego życia. Mówią, o, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Ale tak naprawdę trzeba w życiu umieć zaryzykować, żeby zmienić swój los. Kto nie ryzykuje w życiu, ten nic w życiu nie zmienia. Niektórzy ludzie mówią, starych drzew się nie przesadza. I być może to jest prawdą, jeśli chodzi o drzewa, ale ty nie jesteś drzewem, jesteś człowiekiem, jeśli byś nie wiedział o tym to chcę ci powiedzieć, że jesteś człowiekiem i dla człowieka nie ma momentu i sezonu życia, żeby nie mógł się zmienić. Tylko, mówi się czasami, koń nie zmienia swoich poglądów. Ma klapki na oczy i myśli tylko w jedną stronę, ale człowiek tak długo jak żyje powinien poszukiwać rzeczy, które są dla niego, niezależnie od wieku. To jest bardzo ciekawe, że ludzie, którzy mają 50, 60, 70 lat czują, że są starzy. Nie jesteś stary, jesteś doświadczony. I to jest ciekawe, że mówimy, że jesteśmy starzy w momencie, jeśli chodzi o różne rzeczy związane z naszym życiem, na przykład o, trzeba pójść gdzieś, załatwić coś, my czujemy się zupełnie czasami zagubieni, może czasami komputer, może czasami internet sprawiać nam problem, nie wiemy co kliknąć, jak kliknąć i w którą stronę przejść, ale wierzcie mi, kiedy człowiek naprawdę czegoś chce, to nawet jak ma 70, 80, 90 lat, nauczy się nawet surfowania po internecie. Dzisiaj jest mnóstwo 60-70-latków, którzy są w internecie i szukają partnera do swojego życia. Jak oni znajdują te czaty? Nie wiem. Jak oni znajdują te portale? Nie wiem. Ale wiecie, człowiek, mo, no, ja już jestem taki stary, ja już nie chcę nic zmieniać. Ale w momencie, kiedy masz 70 lat i pojawia się jakaś gwiazda na, na twoim horyzoncie, nagle myślisz sobie, jestem co prawda stary, ale nie aż tak stary. To jest facet, który przychodzi z pracy i żona mówi, o jesteś zmęczony. Jestem zmęczony, ale nie aż tak zmęczony. Padam się, snuję, ale nie aż tak. Mężczyzna ma 70, 80 lat i mówi, o jestem zmęczony. Ale tak bym chciał, żeby mnie ktoś jeszcze pogłaskał. Inaczej mówiąc, coś w nim jeszcze dryga. Nie chcę być zbyt bardzo wizualny, ale mam nadzieję, że rozumiecie, że w człowiek cały dryga, gdy w nim dryga. Powiedzmy razem dryga. Trzeba umieć wyjść z miejsca swojej wygody. Trzeba umieć w życiu zaryzykować, niezależnie od wieku, niezależnie od stanu, w którym człowiek jest. Bo wiecie, człowiek, jeśli chce, to znajdzie wytłumaczenie do wszystkiego. O, teraz mam dzieci. No tak, masz 22 lata i już masz dzieci. Tak, będziesz miała dzieci. Do końca życia będziesz miała dzieci. Kiedy zaczniesz coś robić ze swoim, że teraz mam dzieci, teraz mam wnuki, teraz mam prawnuki. A kiedy będzie, ja, ja rozumiem to wszystko, ale kiedy będzie twoje teraz? bo teraz, teraz jest wszystko o innych ludziach, ale kiedy będzie twoje teraz, kiedy ty zaczniesz żyć, kiedy ty zaczniesz podejmować decyzje, kiedy ty weźmiesz się za swoje życie i wyjdziesz ze swoich bamboszy i zdecydujesz, że nie chodzi mi o ciepło w życiu, nie chodzi mi o wygodę, ale chodzi mi o ryzyko i o zwycięstwo. Wiem, że nie do wszystkich mówię. Wiem, że niektórzy mówią przestań, przestań, przestań. Ale pomyślałem sobie, i to jest bardzo ciekawe w tej historii, że to nie ród i nie orpa powiedziały, mama, jest chleb w Betlejemie Judzkim. Może byśmy tam zakręciły, bo mamusia, bo w Moawie chłopów nie ma tu. A może tam są. w Betlejem Judzkim. To nie młode powiedziały, ruszajmy, tylko Noemi, teściowa, ruszyła do boju. (grystanie) Nie wiem, czy dzisiaj zejdę z tego. Bo, Bo kiedy mówimy o odmianie losu, To nagle wszystko przychodzi ci na myśl, więc trzeba wyjść z miejsca wygody. Dlatego wizja zmiany losu musi stać się na tyle atrakcyjna, że chce coś z tym zrobić, aby się ruszyć. Niektórzy ludzie mówią, o, praca licha, bo licha, ale zostanę w niej, bo przynajmniej jest. No, bądź w niej tak długo, aż zamkną zakład. Nie zapomnę, poznałem kiedyś takiego człowieka, był mi bardzo bliski, który mówi, o, liche, bo liche, ale siedzę i pewne. I siedział tak w jednym zakłanie przez 35 lat. Później wziął pożyczkę, nie wiem, z 1000 zł. Zabierali mu po 30, wiecie, te pożyczki zakładowe, zabierali mu później po 30 czy 50 zł miesięcznie, bez procentów. A później jak chłop zmarł, to mu z emerytury zbierali. 35 lat w zakładzie, 1000 zł. Człowiek, który miał możliwości być kierownikiem tego sklepu, założyć ten biznes, założyć ten biznes, ale mówi, nie, nie będę tego robił, bo to wszystko jest niebezpieczne, świata trzeba się bać, trzeba się wycofać, trzeba wejść za kotarę, trzeba się schować, musi być przecież bezpiecznie. Nie, bezpieczeństwo to śmierć, bezpieczeństwo to trumna. No wiem, że dla nas się nie kojarzy trumna z bezpieczeństwem, ale wierzcie mi, człowiek, który leży w trumnie, nie ma żadnych już trosk. Leży i myśli sobie już, ja już nie muszę niczym zaryzykować. Czy coś myśli, nie wiem. Trzecie, przygotuj się do drogi. Werset siódmy mówi, i wybrały się w drogę. One się zebrały, musiały coś zrobić, musiały wybrać się do drogi. Wybrały się w drogę, bo zmiana losu to proces. Nic nie następuje jednego dnia. Nie było teleportacji w tamtym czasie. To nie wyglądało tak, że Noemi powiedziała hokus pokus. I... ha. Huh. Jestem w Betlejemie ludzkim. Nie, musiały przejść tą drogę. Trzeba być gotowym na to, że człowiek nie dochodzi do niczego od razu. Trzeba od czegoś zacząć, od małych kroków. Widzisz, w życiu się nic od razu nie zmienia. Jak dzisiaj wrócicie do domu, to łóżko będzie w takim stanie, w jakim je zostawiłeś, gdy wyszedłeś. Niektórzy z nas myślą, że jak przyszli do kościoła, to Bóg. Bóg nam pościeli. Bóg nie będzie ścielił twojego łóżka, Bóg nie będzie sprzątał po tobie, ty wrócisz do domu i będziesz musiał posprzątać. A więc zmiana losu to jest proces. Nie zmienia się losu w jeden moment. Czwarte. Nie daj za wygraną. Wiem, że niektórzy jesteście zdumieni, jak to jest możliwe, że ma cztery punkty. Powiem wam więcej, mam pięć. Sam nie wierzyłem, gdy je spisałem, ale taki jest proces. Nie daj za wygraną. Werset 12 mówi, Noemi się odwraca i mówi, zawróćcie, córki moje. Widzisz, po pewnym czasie procesu coś zawsze wygląda na łatwiejsze. Człowiek, który wchodzi w proces, na początku ma ekscytację. O, jest wspaniale. Ale po pewnym czasie wszystko wygląda na łatwiejsze. Wiecie, człowiek dwa, trzy razy to się zerwie z łóżka i przyjdzie do kościoła jest podekscytowany być może tym, kogo zobaczy, gdy tam dojdzie. Ale tak naprawdę, kiedy człowiek musi wejść w proces i trwać w procesie, dopóki zmiana nie nastąpi, to nagle wszystko inne wygląda na łatwiejsze. Zawróćcie, córki moje. Zawsze jest pewien rodzaj pokuszenia. Nie muszę się przecież aż tak męczyć. Nic nie jest pewne, dopóki człowiek tak naprawdę nie widzi owocu. Ten proces trwa i on będzie trwał I nie można dać za wygraną. Powiedzmy razem, nie dać za wygraną. Albo powiedz to sobie, nie dam za wygraną. Zmienię mój los, nie dam za wygraną. I piąte, musisz wybrać właściwych ludzi do wspólnej podróży. Ludzie są bardzo ważni. Nie ma nic złego, kiedy człowiek dostaje różne opcje. Ale muszę wiedzieć, z kim i dla kogo i za kim mam podążać. Wybierz właściwych ludzi. Człowiek potrzebuje współpartnera do podróży. Samemu jest trudniej. Dlatego nawet ptaki podróżują wspólnie razem. Bo jest łatwiej. Czasami ludzie chcą w pojedynkę coś zrobić. Ale potrzebujesz partnera, potrzebujesz ludzi, z którymi możesz podróżować. Potrzebujesz kogoś, kto cię będzie dopingował. Być może kogoś, kto w peletonie zajmie twoje miejsce, tak, że ty będziesz mógł na chwilę się schować i troszkę wypocząć. I troszkę pociągnąć za tym, który tnie powietrze. Powstańmy razem. Chciałbym, żebyśmy się modlili na koniec. Chciałbym, żeby ci, którzy nas oglądają, również modlili się tą modlitwą. Widzisz, Bóg prowadzi nas wewnętrznym przekonaniem. To, co widzę pięknego, co się wydarzyło w wersecie 14. Mamy taki tekst, lecz one, kiedy słyszały Noemi, która mówi zawróćcie, 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 Biblia mówi, że Orpa ucałowała Noemi, a Rut pozostała przy niej. To słowo pozostała w hebrajskim to jest przylgnęła. Kiedy ród usłyszała, że ma wrócić, ona zdecydowała w swoim sercu coś zupełnie innego. Ona zdecydowała, że tak naprawdę nie ma już dla niej innej opcji, nie ma innej drogi. Ona chce iść za Noemi. Ona chce iść do tej nowej drogi. Ona chce wejść w tą nową podróż. Przylgnęła do niej. Asiu, możesz podejść na chwilę? To hebrajskie słowo dokładnie oznacza przylgnąć. Orpa ucałowała Noemi. Jest wielu ludzi, którzy całują Cię w życiu. Ale jest niewielu ludzi, którzy przylgną do Ciebie w życiu. Rut powiedziała gdzie Ty pójdziesz, ja pójdę. Twój Bóg będzie moim moim Bogiem. Gdzie Ty umrzesz, ja umrę. Pójdziemy razem. Potrzebujesz w życiu ludzi, do których możesz przylgnąć. Nie relacji tylko, które są powierzchowne. Nie relacji, które są płaskie i a mam ludzi wokół siebie. Nie chodzi o to, ilu ludzi masz w telefonie. Chodzi o to, Do ilu ludzi możesz naprawdę przylgnąć, przytulić się, pochwycić ich i być z nimi. Bóg nie powołał nas w tej podróży, abyśmy byli sami. Bóg powołał nas, abyśmy w tej podróży byli z innymi, abyśmy połączyli nasze siły, abyśmy wspierali się dla siebie. Dlatego Kościół nie może nigdy stać się anonimową masą ale musi być miejscem, gdzie ludzie są połączeni razem. Nie musisz znać wszystkich, ale musisz znać kogoś. Nie musisz być ze wszystkimi, ale musisz być z kimś. Jak wielu z was słyszało o Nelsonie Mandela. Nelson Mandela w jego historii jest wiele książek o nim i filmów, które powstały. Ale jedno z takich faktów, które były, to są miał kilku przyjaciół bardzo bliskich, którzy ciągle modlili się o niego. 27 lat spędził w więzieniu, wierząc, że pewnego dnia zmieni kraj. I kiedy w swoim dzienniku opisał wykopanym na półtora metra dole byłem zakopany, przykryty ziemią, a strażnicy chodzili i oddawali mocz na mnie. I kiedy ja, nie mogąc się ruszyć, ociekałem tym moczem na słońcu w gorącu. W środku wiedziałem, że są ludzie, którzy się modlą o mnie. I w środku głośno mówiłem do siebie pewnego dnia, będziesz prezydentem tych strażników. Pewnego dnia odmienisz swój los i odmienisz los tego kraju. Nie ma znaczenia, w jakim miejscu życia dzisiaj jesteś. Bóg jest w stanie poprowadzić ciebie do zmiany nie tylko twojego losu, ale losu wielu innych ludzi, do których powoła ciebie. Dlatego, że kiedy jeden człowiek się uwalnia, ludzie wokół niego mają szansę. Kiedy człowiek się jeden przebija, inni mogą się przebić. Dlatego nie wystarczy mieć tylko relacji powierzchownych, ale trzeba mieć kogoś, z kim będę. Pan jest z Tobą i ludzie będą z Tobą. Dlatego znieśmy nasze ręce teraz i chciałbym, żebyś powiedział do Niego Panie.